0: Hello, bom dia, boa tarde e boa noite povo Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Psicomilionário Estamos aqui então com o meu café Que fui fazer à pressa, porque tinha -me esquecido outra vez do café Já, já se torna padrão todos, todos os episódios do podcast simplesmente esquecer-me Estou com uma roupa que, acho que É a primeira vez que eu me apresento assim totalmente à toa Estou uh, com a parte de cima de desportiva E ainda estou com calças de pijama A luz online tem esta coisa e eu ainda não fiz o meu treino de hoje, vou fazer mais à tarde porque entretanto já almocei e tendo em conta que eu já almocei, não posso ir treinar agora, por isso vou esperar mais para a tarde para então ir fazer o meu treino. Oi, peço desculpa. Então, uh, hoje hoje vamos começar com os episódios de podcast um bocadinho mais diretos, ou seja, antes eu abordava temas muito dispersos, hoje eu decidi começar abordar então os temas assim mais focados em determinados assuntos. E hoje, o tema de hoje... Esqueci-me de qual é o tema. O tema de hoje é... Vamos falar sobre este livro aqui primeiro, que é o Segredos da Mente Milionária, que eu uh, acabei de ler semana passada. E, ou seja, e com base nisso vamos falar sobre a percepção que temos sobre as pessoas ricas, o que a maior parte da sociedade tem acerca das pessoas ricas, o que eu espero que a maior parte das pessoas que vejam este podcast não tenha essa visão mas se tiver, espero que com este episódio acabe por mudar um bocadinho para já, aconselho toda a gente este livro, foi sem dúvida dos melhores livros que eu li até hoje sei estar está a sair fome imenso aqui, mas pronto foi sem dúvida dos melhores livros que eu já li até hoje e eu nunca fui de me interessar por finanças, nem nada em relação ao dinheiro e eu depois de ler este livro percebi o quão errado eu estava e percebi que até gosto do, do assunto E pronto, estou muito mais interessada, agora vejo muito mais vídeos sobre, tenho muito mais interesse e isto tem é uma semana que eu li o livro super bom, aconselho a toda a gente. Precidi falar um bocadinho dele. Um amigo meu, Flávio, já tinha dito para, nós, para eu falar primeiro sobre o Poder Sem Limites do António Robbins mas eu ainda estou mesmo a acabar o livro. Depois, se calhar, eu trago, então, esse livro. E, pronto. Conversando, então, um bocadinho sobre a versão dos ricos que muita gente tem, que o livro aborda sobre que é que os ricos são isto, tipo, são snobs. são Os ricos não são boas pessoas, os ricos. Bah, porque, porque, se pensarmos um bocado, até mesmo séries e filmes que nós vemos, as pessoas ricas, normalmente, assim, séries em que não têm a base... Pessoas ricas, porque se nós vermos uma série, por exemplo, Gossip Girl, não sei se alguém aqui já viu de Gossip Girl, mas é uma série que basicamente eles são todos ricos, têm só uh, uma família que não é rica, e o resto é tudo mesmo da classe alta, e eles são pessoas prontas, <risos> fichas, que não, que não têm nenhum negócio sujo, Prontos, pessoas que lutam pelo aquilo que têm, claro que há os snobs, porque nessa série é com base em pessoas snobs também, ou seja, isto tudo para dizer que já nas séries e filmes, novelas e isso, normalmente os ricos, ou das duas uma, ou, são pessoas, ou não são boas pessoas, só por si, ou são ladrões, ou seja, ou fazem negócios sujos, essas coisas assim, sabem? Por isso, acho que a partir daí, acho que a partir do momento em que a nossa sociedade já vê os ricos como pessoas que não são boas pessoas, já em meio de caminho andado para influenciar as crianças, a dizer, a mentalizarem-se inconscientemente, porque é uma coisa mesmo, 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 um, opa, que me deixa mesmo curiosa, é o subconsciente e o que fazemos inconscientemente e o que está no nosso inconsciente, que é literalmente... Isto, porque as crianças que desde pequena ouvem que os ricos são isto, ou diz, que desde que vêm os pais a gastar o dinheiro todo, tipo, chegam ao final a, a do mês, gastam o, o dinheiro todo e não, e não sobra é que, que nenhum estão, automaticamente ficam programadas para no futuro, se tiverem x quantia de dinheiro vão estar programadas para acabar com aquilo, ou seja, para acabar na, na mesma na, na bagarrota sem dinheiro. Isto é uma Programação que ele diz muito no, é que no livro, e ele fala muito sobre e como nós podemos uh, desprogramar-nos disso, ou seja, como é que nós podemos parar de ter um programa mental da média e podermos estar dispostos. Ou seja, quando nós temos um pote que dá para 200 euros, a partir é dali nós não, é que não conseguimos meter mais que 200 euros naquele pote, porque aquele pote é feito para 200 euros. Por isso é preciso nós expandirmos o pote e sabermos como expandir, ou seja, expandir as, as nossas crenças sobre o dinheiro, que as pessoas ricas não são esse tipo de pessoas más, arrogantes. Opa, claro que há pessoas ricas que são más e arrogantes, mas também há pessoas com mentalidade pobre que são más e arrogantes, não, não é pela escala de dinheiro, até porque as pessoas ricas são as pessoas que mais se esforçam normalmente para ter o dinheiro que têm e para ter uh, o sucesso financeiro que elas realmente têm. E é mesmo estranho eu estar a abordar este tema, porque tendo em conta que o meu tema uh, em todos os, os setores é desenvolvimento pessoal, isto é finanças, mas é isso que, que eu também queria deixar aqui, a de dizer que o livro mostra vários exemplos de que muitas vezes uh, a tristeza de, de, é, que, é que das pessoas, as pessoas na, que não estarem felizes com a sua vida, tem muito a ver de como gerem a sua parte financeira, de como... Tratam do dinheiro. E como o dinheiro é feito para elas. Estou-me a fazer entender. Isso é muito um estranho. Um, deixa, pá, peraí, eu eu perdi-me. Entretanto, porque ouvi passos na rua. Esperem. <risos> ok. Odeio quando isto acontece. O que é que eu estava a dizer? Já nem sequer me lembro. Enfim, re re recapitulando. Um, a nossa programação é comentada então, é de acordo sobretudo com as pessoas que nós crescemos à nossa volta. Se nós crescemos em volta de pessoas que passavam vida a, a falar mal do dinheiro, não sei o quê, nós automaticamente no nosso inconsciente vamos fazer coisas para não termos dinheiro no nosso futuro. Daí nós precisamos de começar a escrever sobre isso, porque acho que escrever é as maiores terapias que há, é escrevermos todos os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas preocupações tudo num papel, porque é super bom e descarrega isso do nosso inconsciente, ou seja, e torna o que nós queremos no, é, no papel, ou seja, comprometer-nos a ser ricos, vamos dizer assim, porque, porque depois não, é que nós temos, as pessoas começam a dizer, ah, eu não, sou, eu não ganho mais porque, creio, de dinheiro não é assim tão importante, se vocês forem ver a maior parte é das pessoas que usa esta frase o dinheiro não é assim tão importante são pessoas que não conseguem sair da média de rendimento, ou seja, são as pessoas que ficam ali no meio e não conseguem subir e não conseguem ganhar aquilo que talvez gostariam de ganhar então usam essa, essa frase como um género de conforto para a, a sua mãe do tipo "tá tudo bem Eu não sei se vocês estão a ouvir. Mas está tipo um homem aqui na rua. Falou alto o telefone. Ele vai agora ao medo e já liga o homem que me vê. Ele tá. tá, mas não é preciso os dinhos todos eles bem, amigo. Tá, continua <risos> Ou seja, nós quando... Nós quando não alcançamos um objetivo e nós queremos ficar... A, por ali, porque não queremos trabalhar mais sobre ele, nós inventamos desculpas e palavras de conforto, e para essas pessoas é muito isto, é, é as palavras de, de conforto são, ah, mas o dinheiro não é assim é tão importante, ah, mas estou bem com o meu ordenado mínimo e provavelmente há muita gente que graças a Deus fica feliz com o ordenado mínimo e se calhar viva bem, porque também existem pessoas que realmente preferem o conforto, sabem? as pessoas que preferem ficar ali na zona de conforto e não evoluir mais que aquilo e eu não sou a apologista de, olha, bora dizer a essas pessoas como melhor é elas crescerem, é elas virem até o topo se as pessoas realmente não querem isso é uma questão mesmo da pessoa de ser ok, eu quero, eu quero realmente subir os meus rendimentos, eu quero ser mais feliz quero ter mais conforto na minha vida quero, quero ter uma liberdade financeira Portanto, se, não, se a pessoa já, é que já não dá o primeiro passo, nós não podemos forçá-la, sabem? É preciso ter o clique. E às vezes as pessoas acabam por ter esse clique passado imensos anos. Por isso que quanto mais rápido nós dermos esse clique, melhor. Eu sou estudante, portanto, eu não trabalho. Eu, eu acabo por, por fazer uns trabalhinhos simples, mas, ou seja, eu não recebo praticamente nada. O que eu recebo é da minha família, coisa normal que se dá para eu ir comer uns um <risos> que como se costuma dizer, aqueles que vêm para eu ir comer um gelado, tem coisas assim, e a partir do momento em que eu li este livro, e eu já tinha um bocado esta percepção porque um dos meus youtubers preferidos é o Primo Rico, e tem os jovens negócios também, ou seja, já, já estava um bocado familiarizada com isso de poupança e, e tal... Mas depois de ler este livro ainda fiquei mais. Ou seja, eu recebo e agora já tenho uma, uma, uma percepção de como é que aqueles 20 euros para os lados, eu posso gerir só aqueles 20 euros. Isto para dizer que não é preciso nós realmente já estarmos a trabalhar ou recebermos imenso para começar. Para dar o passo de entrar no mundo das finanças, no mundo das poupanças, no mundo de gerir uh, o dinheiro. Nunca é cedo... Da mesma forma que nunca é tarde. Ou seja, e o livro expressa muito bem isso. Ou seja, se eu recebesse só 5 Euros, eu naqueles 5 Euros eu ia gerir o dinheiro. E ele tem um, um capítulo que fala sobre gerir o dinheiro em si. Eu estou a dizer isto basicamente só fazer um, um mini resumo do livro, para depois vocês comprarem. O livro não é caro, sinceramente não me lembro quanto é que eu paguei por ele, mas dado o conteúdo do livro, e é um livro super fácil de ler, sabem, porque imaginem. Do Tony Robbins, que é um livro cheio de conteúdo, e que obviamente que eu depois eu, eu falo aqui sobre ele, mas é um livro cheio de conteúdo, mas é muito complicado de ler, sabem? Tipo, vocês entendem e ele explica bem não sei o quê, mas pá, chegam a um ponto que até pode ser maçante de ler, por isso eu estou demorar muito mais a ler do que este que li em uma semana, estão a perceber? Ou seja, é super fácil de ler, comprem, a leitura é super acessível para cada pessoa, para pessoas que nunca leram, que não gostam de ler, é super acessível de ler um capítulo ao dia, super fácil, os capítulos são mesmo pequenos, que não é bem de capítulos é arquivos de riqueza, é assim que ele dá o, o nome aos capítulos, por isso a sério, comprem, leiam, mas até lá podem continuar a assistir o podcast que eu vou continuar então aqui a explicar mais. Ele fala então sobre gerir o dinheiro e tem, entretanto, ali atrás escritos em que ele mete uh, 10% para liberdade financeira, ou seja, 10% do dinheiro que eu ganho, ou seja, recebeu 5 euros, 10 euros, 20 euros, e sempre que recebo o dinheiro, eu já ponho 10 euros para liberdade financeira, ou seja, esses 10 euros, é 10 euros que eu não vou tocar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, que é dinheiro para ficar para a minha liberdade financeira para quando eu me reformar, e sobretudo para investimentos, ou seja, para depois pôr esse dinheiro a, tra a trabalhar para mim nos investimentos. Depois nós temos de é que 10% para a conta do tempo livre, e ele fala que esta acontece é super importante, e eu concordo, porque quando nós estamos a guardar dinheiro, ou seja, quando nós estamos a poupar, nós estamos literalmente a, a abdicar de um prazer imediato para um prazer futuro, ou seja, quando nós poupamos aquele dinheiro, nós estamos a abdicar de podermos ir comprar um gelado, de podermos ir às compras, para no futuro podermos, sei lá, comprar uma casa. <risos> Sabem? Então ele diz que estes 10% de, de conta do tempo livre são super importantes. Porquê? Porque é para todos os meses esta, esta parte da, da conta, estes 10%, tem que chegar a zeros. No final é que do mês, ou seja, num dia é que do mês, ou não sei o quê, a conta tem que chegar a zeros. Esta conta serve para... para trazer imediato, exatamente. Vocês poupam no mês e quando chega ao fim do mês, imagina que eu, que eu conseguia, pá, 20 euros é que nessa parte é que da conta, que no final é que do mês. Que 10% deu de é que 20 euros. O que é que eu posso ir fazer? Posso ir, ir cortar o, o cabelo, posso ir ao cabeleireiro, posso ir a, a arranjar as unhas, posso ir comprar uma camisola, posso ir almoçar fora... Ou seja, com 20 euros, mesmo que seja, que se calhar para umas pessoas 20 euros seja pouco, para mim, usar os 20 euros num, num prazer imediato já vai ser super bom. Ou seja, vai me dar a recompensa de que estou a fazer alguma coisa certa. Pois ele também fala de 10%, uh, 10 de despesas para longo prazo. Genuinamente, eu ainda não vi muito bem o que é que são as despesas de longo prazo. Não sei se é a casa, não sei... Isto, por acaso, é uma coisa quando ainda estou a tentar perceber esta parte de gerir o dinheiro, mas eu vou pôr esses 10% e ponho esses 10% separados. E quando eu entender o que é despesas a longo prazo... Porque depois nós temos... Espera, despesas a longo prazo. Depois temos 10% para instrução, ou seja, para comprar livros, para comprar cursos, ir, ir a seminários, coisas assim que... Prontos, que nos dão instru instrução, tanto financeira como de desenvolvimento pessoal... E depois acho que... Ah, não, depois ainda temos 10% para doações, porque ele fala super sobre isso, que são... Que nós, para termos, nós temos que dar. E isto acho que é a lei da natureza em si, porque para o universo nos dar, é que nós também temos que dar às pessoas. Porque quando nós chegamos mais ricos, nós podemos ajudar outras pessoas que não têm essas oportunidades. Porque infelizmente há muita gente que se calhar... Queria ter o que nós temos e realmente não tem qualquer tipo de meio para chegar a isso. E por isso é que os ricos aqui são importantes, porque são pessoas que ajudam instituições instituições essas que ajudam pessoas desfavorecidas e que realmente precisam de ajuda opa, de nós, de pessoas que estão a, a tentar chegar à riqueza e que essa riqueza se distribuo, então sim, tenho 10% sempre separados para doações do, do, do e depois quando eu chego ao final é que do mês eu dou sempre aqueles 10%, ou seja, é outra conta que é para chegar ao zero, é para, para z, z, zerar várias vezes e depois temos então 50% para... As necessidades básicas. As necessidades básicas é ir ao supermercado, é pagar contas da casa, é, opa, é ir ao dentista, coisas, coisas básicas e necessárias, sabem? Pronto, é, é isto que ele diz. É que para separar, eu entretanto fiz uma modificação, fiz de 40% para as necessidades básicas e 20% para a instrução. Porquê? Porque eu vivo com a minha mãe, então eu não pago contas, ainda. <risos> ainda não pago, por isso para mim não faz muito sentido essa parte de, de eu ter 50% para as despesas básicas, porque a minha mãe é que me paga praticamente tudo, e ainda bem que, que assim é, claro. E, por enquanto, assim, porque não digo que neste livro, mas eu ouço muito dizer que um, o momento em que nós estamos, em que nós vivemos na casa dos nossos pais, é o melhor momento para nós pouparmos e para nós termos prontos para podermos enriquecer muito melhor, porque quando nós temos a nossa casa, obviamente que nós acabamos por gastar muito mais, por isso sim quando nós ainda estamos no, é que no tempo estar na casa dos nossos pais claro que, que ajuda muito mais a criar ali uma riqueza mas isto eu não a dizer para vocês querem na casa da vossa mãe para sempre só porque não querem estar a a gastar dinheiro com contas também é que não é assim vamos crescer um bocadinho Outro capítulo que eu também gostei muito, já não me lembro, mas sei que foi um dos últimos que ele fala sobre a zona de conforto. E a zona de conforto é uma coisa que me deixa tão... Pá, é uma coisa que eu gosto mesmo de falar e de ver. Eu adoro fazer coisas que me deixem desconfortável, às vezes, sabem? Por exemplo, de pensar. Por exemplo, eu esta semana comecei a fazer, não sei se vocês sabem, mas eu faço os treinos da Pamela e eu fazia o treino de 30 minutos e eu já estava nesse treino para há duas semanas, duas semanas e meia e eu então disse, ó oh, vou começar a, a fazer o outro que é mais complicado que é um treino que ela tem que é super complicado, gente é, é super, é super para mim que não estou acostumada àquele ritmo que me deixa desconfortável sabem, ou seja, eu, estando no nível 5 e este, este treino sair no nível 7, para mim é complicado, mas eu sei que daqui a um mês, estando eu neste treino, o nível 5 vai ser super fácil daqui para mim. E o nível 7 também vai, vai ser fácil e o, mais, e o desafiante depois vai ser o nível 10, sabem? Então, estamos sempre a subir de nível e isso é, que é é importante, que é para nós crescermos, ou seja, temos que sair das zonas de conforto, que é porque se nós queremos ser pessoas de nível 10, nós não podemos enfrentar des desafios de nível 5, temos que estar lá no nível 10 e isso no nível 11, que é que é após desafios que vierem de nível 10, nós ficarmos ok, mais um. Do que olharmos para aquilo de uma maneira desesperante, como se não conseguíssemos resolver. Por tudo tem solução. É, acho que também é uma das leis da natureza. Hum, pronto, eu estou a tentar me lembrar. Outra coisa que, que este livro também tem muito... Opa, opa, é super top. Eu estou para imprimir porque tem mesmo no site que ele diz aqui, aqui no livro, que são as... Que são as declarações, basicamente ele mete aqui declarações no final de cada capítulo, que é para nós vermos em voz alta e interiorizarmos aqui ou seja, trabalhar com o subconsciente, e ele diz que ele depois ele, no final dá uh, a dica de nós uh, lermos este, as declarações de manhã por isso é que ele disponibilizou no site dele as declarações mesmo numa folha, e eu vou pedir à minha mãe para imprimir lá no, no, no trabalho dela, para eu realmente ter é fixado porque ler as declarações e ler um capítulo destes às vezes, dava-me mesmo motivação para o dia. Eu acho que ler qualquer tipo de livro de desenvolvimento pessoal de manhã, para mim, dá uma super motivação para o dia-a-dia. -dia. Mas este livro em si é que ele fala muito... Imaginem, vocês estão e sabem que o que ele está a falar é sobretudo de dinheiro e sobre enriquecer e sobre chegar ao sucesso financeiro. Mas, ao mesmo tempo... Tudo o que ele diz e todas as dicas que ele fala também dá para nós e para a nossa vida pessoal, ou seja, em termos de felicidade com a nossa família, com a, na nossa relação, porque se nós não somos felizes, porque é a tal coisa, as pessoas conseguem triunfar na riqueza, muitas, aliás, a maior parte dessas pessoas triunfa em todos os setores da sua vida, porque sabe gerir as coisas, isso, e isso é. é é brutal, e eu acho que a visão que muita gente tem é que dos ricos é mesmo é, é o que se calhar limita muita gente a chegar à riqueza sabem? Ah, que os ricos são isto e aquilo e depois outra coisa que ele também fala acho que é, no, é mesmo no último capítulo, e que eu já tinha e é uma coisa que é impossível não concordarem comigo, a não ser que a vossa família seja diferente da generalidade que é falar de investimentos pelo menos cá em Portugal nós não é um tema muito sabem, que as pessoas falem muito, ou que haja notícias sobre aqui, ou, ou que seja opa, ou que seja um tema que se fale porque dar investimentos, ou seja, meter o dinheiro para investir, muitas vezes é um tema tabu, sabem, é de tipo assim ah, eu vou pôr o meu dinheiro a investir e as pessoas ficam, ah como assim? juro, eu sinto imenso isso e antes de isso seguir pessoas brasileiras, inglesas um, do David me começar a falar um bocado sobre, eu ficava tipo, ninguém fala sobre a mesma coisa, mas acho que tem a ver com, com, com o país em si, ou seja, com Portugal em si, porque já em relação às Bitcoin também, opa, não, não sei, acho que somos super atrasados nesse setor de investimentos e enfim, de, de finanças e essas coisas. Se calhar é por isso que somos um país tão atrasado em termos disso. Porque, opa, se as pessoas tivessem... Opa, a questão de, é, também é essa. Se, as pessoas muitas vezes não têm o espírito crítico de ir pescar as coisas. De, de saber mais. De se informar mais. E ficam ali aqui no meio termo e na média. Ficam, ah sim, eu estou bem. Eu quero é o suficiente. Pá, mas isso se, se ver vida além do suficiente. E investimentos é uma coisa que o dinheiro trabalha para vocês, vocês não ficam ali tipo a manusear o dinheiro vocês põem o dinheiro e o... É a única coisa que se calhar tem que demorar um bocadinho mais é escolher ações e essas coisas mas até há Ui! até a tema, por... Por isso, até a função que faz isso por vocês mas investimentos é que também é uma coisa que eu, eu ainda não sei muita coisa, o que... O, que... o que eu sei mais uma vez foi este livro que ensinou-me e de não sei muita coisa em termos de investimentos, mas sei que, que nós não falamos muito e que se calhar é um assunto, não sei, que se devia abordar mais, é que na escola de tudo. sim, acho, acho que sim, acho, acho que sim. Outra coisa que, que eu também gostei muito dele dizer é sobre nós de 3 em 3 meses anotarmos o nosso, o nosso património porque ele também fala sobre o facto de a diferença entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre é acharem que o valor o valor financeiro é o que elas ganham ao mês e não o seu património sabem porque o património é tudo aquilo que a pessoa tem mais uh, aquela parte do dinheiro que eu, eu falei de investimentos de conta do tempo livre depois essas coisas assim que eu disse ainda há pouco Pronto, é isso, mas uns bens que podem ser liquidificados, ou seja, caso aconteça alguma coisa, eu possa vender o meu computador, logo já tenho aqui um bom dinheiro, e, é que estão a perceber, ou seja, esse é o património da pessoa, e não o que ela ganha ao mês. Pois tem essa, que as pessoas, aliás, nós, nós aqui, a maior parte dos trabalhadores, assim, que nós vemos no dia-a-dia, -dia, o trabalho é feito por horas e não por pá, por desempenho, ou seja, imaginemos numa caixa de supermercado, imaginemos que uma caixa atendeu, vou dar assim, um exemplo bem, bem rápido, uma atendeu 20 pessoas e a outra 5, mas as duas, ambas as duas ficaram lá duas horas, vão receber o mesmo. Estão a entender? E aqui, acho que a maior, pá, os trabalhos assim convencionais são feitos assim à hora, a mesma coisa a mesma coisa que nos cafés, enquanto em duas horas uma se calhar distribuiu dois de cafés e a outra dez, vão as duas, é que na mesma, de ganhar o, o mesmo ordenado, porque é assim que o sistema supostamente é, funciona e está super errado, porque a pessoa, e por isso é que nós, se, se queremos realmente ser alguém de sucesso, nós temos que ir buscar um, um trabalho que sejamos pagos, ou seja, que nos deem em retorno, a partir do nosso desempenho e não do número de horas que fazemos, porque eu em uma hora posso ser muito mais produtiva do que se fizer hoje. Estão a perceber? Ou seja, acabo por receber o mesmo do que se recebesse hoje. Obviamente que eu estou a exagerar, estou a é ir a um ponto extremo, mas estou mas, pronto. A generalizar e também a exagerar ao mesmo tempo e a, e a tentar que as pessoas percebam, porque imaginemos agora outro tipo de de trabalhos, se for uh, um arquiteto, um advogado, muitas vezes estas profissões são o okay, quê? São pagas por pessoa, ou, ou seja, eu tô, um advogado faz consulta 50 euros, ou seja, se, se ele faz de, uh, que 10 consultas, já dá 500 euros, se o outro só faz 3, enfim, vocês estão a perceber a onda é que eu quero chegar? É que estas profissões são remuneradas pelo seu trabalho e assim, e o desempenho no mesmo, enquanto os outros são, são remunerados atra, através de, pronto, do número de horas e, e que se dão o desempenho. Se o desempenho não for bom, é apenas despedido e pronto. Por isso, quando vocês tentarem, se vocês realmente querem parar de, ser, uh, parar de estar aqui na, aqui na média e parar de seguir esse padrão, bah, quando vocês forem atrás de um trabalho, quando vocês quiserem fazer parte de um trabalho, tentem encontrar um em que vos paguem pelo vosso desempenho e não pelo número de horas que, que vocês passam, porque eu, eu até penso nisso, eu até acho mesmo de, o quanto desgastante deve ser para uma pessoa que trabalha apenas pelo número de horas, porque literalmente, a pessoa pode dar o litro no número de horas... E a chance de ser remunerado por isso é muito mais baixa do que uma pessoa que, que trabalha pelo seu desempenho, que recebe pelo seu desempenho. Pronto, é, é a reflexão que, que, que eu estou a ter agora sobre este sobre assunto. E sim, e, e que, opa, não sei, tanto que as vendas tipo de imóveis e isso, também os, os senhores que trabalham com isso, senhores e senhoras, trabalham com isso também é por venda de casa, ou seja, uma comissão que recebe, se não me engano também, olha, eu em mercado de imobiliário também não é um, uma coisa que me dá muito bem. E em relação ao que, ao que ele fala sobre a zona de conforto, que mais uma vez acho super interessante, opa, façam coisas que, que, vos, que vos desafiem. Se vocês estão acostumados há 5 anos a acordar às 8 da manhã, comecem a acordar às 7 Se vocês estão acostumados a comer chocolate todos os dias, comecem a comer apenas 4 dias por semana desafiem-se, as cenas assim, tipo, que vos deixem, que vão acabar por vos deixar um bocado desconfortáveis e um bocado à nora. Se vocês fazem um treino que é no meio de de começar o, o, mais, o, o mais puxado, assim, sabem? Se vocês fazem, opa, não sei, experimentem algo que vos deixe desconfortável e longe da vossa zona de conforto, porque eu acho isso super fixe. Acho que é uma coisa tão... Vá lá, é fixe. <risos> A zona de conforto é uma coisa tão, tão engraçada de brincar e inclusive vou meter um post no meu Instagram se não me engano amanhã ou vai ser no domingo sobre a zona de conforto e sobre as diferentes zonas de conforto nós temos várias e que nós temos que sair dela para nós crescermos porque se nós não fizermos coisas que nos deixem desconfortáveis como, como quando nós íamos ao nosso primeiro dia de aulas no quinto ano ou Opa, quando íamos ao primeiro dia de aulas estávamos super desconfortáveis porque não conhecíamos ninguém sabem? Isso é crescer, é sair da zona de conforto, é entrar outro sítio e é crescer. E então, quando nós fazemos algo que nos deixa desconfortável e que nós não estamos acostumados e que é novo, é crescer, ou seja, é ir para um nível acima do nível 5 e enfrentar problemas acima do, é, é que do nível 5 vão ser mais complicados. E acho que muita gente não se sente à vontade em fazer isso por, por também julgamentos dos outros, sabem? Pá. Os outros não têm o que, o que vocês vão ter. Os outros que julgam ficam sempre com a mentalidade pobre. Enquanto vocês vão ser pessoas ricas e. Enfim. <risos> o podcast dos foi sobre isto. Leiam o livro. Eu não disse o, o, o autor porque eu não sei dizer o nome disto. The Hard Ecker. Pá. É um livro é amerilhinho. <risos> uh, ah, yeah, gente, é isso. Comprem. Eu. Eu tenho a certeza absoluta que vou reler o livro para o mês que vem, sabem, porque ele diz até que, é que, que no final pa, que aconselha nós a lermos o livro todos os meses e sem dúvida que eu vou fazer isso porque é um livro que ele sabe do que fala, então leiam o livro e é isto, espero que vocês tenham gostado e espero encontrar-vos para o próximo podcast. Um beijo e tchau!